0: Zapraszam Was na spotkanie. Beata Szadziul, Gdynia Rodzinna, Inspiruje. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie w ramach tygodnia Profilaktyki Uzależnień. Tym razem będziemy rozmawiali o takim temacie, jakby wycinku tematu, o świecie internetu, ale takim związanym z grami komputerowymi. I takim trochę związanym ze światem rodzic-dziecko. No ale zaraz o tym opowiemy, zaraz sobie o tym porozmawiamy. Na razie poproszę mojego gościa o przedstawienie się.
1: Oczywiście. Ja się nazywam Piotr Krzydziński. Z wykształcenia jestem socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to głównie interesuje mnie to, w jaki sposób gry wideo są obecne w naszym życiu codziennym, i w naszym życiu kulturowym. Tutaj realizowałem między innymi z Piotrem Prusinowskim projekt badawczy sfinansowanym przez Uniwersytet Gdański, którego efektem było powstanie monografii, cyfrowa miłość, romanse w grach wideo, No ale też mam na koncie kilka innych tekstów dotyczących między innymi gier, wideo, kultury popularnej, No, też prowadzę szkolenia między innymi dla nauczycieli dotyczących interakcji dziecka z nowymi mediami, z ekranowymi. No ekranowymi. Właściwie chyba wystarczy na początek.
0: No Wydaje się, że jesteś ekspertem w, w takiej dziedzinie świata, który, który wydaje się być światem równoległym. Czytałam w charakterach bardzo fajny taki krótki artykuł na temat tego, że Amerykanie zrobili badanie, że te gry komputerowe, ten świat grania w gry, szczególnie te takie opisowe, te takie o życio, jakby o życiu w, jakby w świecie, gdzieś tam w tym małym czarnym pudełku na naszym biurku, że one nie są wcale tak do końca złe i to nie jest tak, że to jest świat, w którym przepadamy i on nam nic zupełnie nie daje w życiu. To były badania, które dotyczyły młodych osób, młodzieży, która zatraca się w tych grach. Ale mimo wszystko jest to przestrzeń, gdzie młody człowiek może nauczyć się pewnych kompetencji, które są mu potrzebne potem w życiu. Bardzo mnie to oczywiście zaciekawiło, to, ten artykuł, bo powiem szczerze, chciałabym zacząć tą rozmowę od tego, że my, jako dorośli ludzie, którzy mamy dzieci tam w tym wieku, takim nie wiem, 8-7, plus, tak, bo to są te pierwsze starty w ten świat gier komputerowych, dla nas jest to Niemalże zero-jedynkowa sprawa. My jako dzieci pamiętamy, że się grało w jakieś riveraidy gdzieś tam. To są takie proste gry, które tam się długo się czekało, żeby one się wgrały. Chwilę się w to graliśmy. A dzisiaj te dzieci naprawdę potrafią po pięć, sześć godzin dziennie gdzieś tam e, grać. Więc dla nas de facto, mam takie wrażenie, to jest taki świat od początku zły. I dopiero możemy się doszukać w nim jakichś e, dobrych, dobrych rzeczy. E, taka Pierwsza refleksja, jak to jest z tym światem gier cyfrowych?
1: Znaczy ja lubię używać, przy, jeżeli dostaję to pytanie, tak, to lubię używać takiej analogii, że gry wideo, czy, czy w ogóle szerzej nowe media, tak naprawdę w naszym życiu są pewnymi narzędziami. Tak? I lubię używać analogii z wiertarką, że tak jak wiertarka sama w sobie nie jest zła, natomiast może być niebezpieczna w rękach osoby, która jest nieprzygotowana do tego, żeby z niej korzystać. No i musimy pamiętać, że w tym ujęciu gry, wideo są niczym innym jak po prostu jednymi z tekstów kultury. tak Są częścią naszej kultury, tak samo jak książki, tak samo jak film, teatr, kino czy, czy dowolna inna, czy muzyka na przykład. Tak? No i w tym przypadku tak samo jak musimy się nauczyć czytać, żeby korzystać z książek jako dóbr kultury, tak samo... Gry, jako element tego krajobrazu, też wymagają od użytkownika pewnego przygotowania i pewnej dojrzałości. Same w sobie nie są ani bardziej, ani mniej szkodliwe niż inne teksty kultury, natomiast mogą być, mogą mieć negatywny wpływ, powiedzmy, dla użytkownika, który nie jest na przykład gotowy na określone treści, tak naprawdę. No i też tutaj jest bardzo duża rola, właśnie między innymi rodziców, opiekunów, wychowawców, żeby bardziej zadbali o przygotowanie dzieci do tego, żeby móc z tego. Z tych grup kultury korzystać tak? w sposób, który przyniesie im jakieś korzyści, tak naprawdę. Tak mi się wydaje.
0: No właśnie, ale chyba dzieci nikt nie przygotowuje do tego, żeby wgrać w grę, no bo kupujemy im komputer, gdzieś tam nas proszą: a, kup mi taką grę, czy tam dostęp online do jakiejś gry, albo sami znajdują gdzieś tam bezpłatne na początek. No pewnie są też jakieś przestrzenie. No, czy ktoś je ich uczy, raczej jako rodzic nagle podglądamy dziecko z ramienia, że ono gdzieś tam gra. Jak wygląda? Jak my jako rodzice tacy, którzy się w ogóle nie znamy na tym? A widzimy, że dziecko sięga, interesuje, ciągnie je w ten, do tego świata. Jak, jak się zachować?
1: Znaczy myślę, że tutaj jest już ktoś, kto w pewnym sensie na to pytanie odpowiedział. Jest fantastyczna książka Damiana Gałuszki, gry wideo w środowisku rodzinnym która między innymi podejmuje ten temat, że w relacjach takich właśnie rodzinnych bardzo często, jeżeli chodzi o rodziców, opieku, rodziców opiekunów, tak, to dominują takie dwie postawy między taką, taką totalną permisywnością, czyli właściwie dziecko w swoim pokoju ma swój komputer i robi właściwie co chce, ja w to nie wnikam, tak, nie interesuje mnie, to ufam, że wszystko jest dobrze, póki pokój nie stoi w płomieniach. Na albo z drugiej strony bardzo, bardzo drastyczne na przykład polityka ograniczania chociażby dostępu do nowych mediów. Przy czym u obu tych postaw tak naprawdę leżą określone wiedza, umiejętności i kompetencje też samych rodziców tak naprawdę. Tak? Bardzo często ta, taka postawa pełnego przyzwolenia, tak? nie obchodzi mnie to, póki wszystko jest dobrze i się dobrze uczy, to, to ja w to nie wnikam, też jest związana z tym, że Rodzice mają często na przykład wątpliwości co do swoich kompetencji, co do możliwości na przykład zrozumienia tego świata gier wideo. Tak To z jednej strony, albo z drugiej nie wydaje on im się na tyle wartościowy, żeby zgłębić to zagadnienie. Co jest bardzo dużym problemem tak naprawdę, dlatego że uważam, że negując wartość tych zainteresowań naszego dziecka, bo przecież dla niego to może być bardzo ważna część jego życia, tak? ważna część na przykład jego uczestnictwa w kulturze, temat, który porusza na przykład z rówieśnikami tak naprawdę. Jeżeli nie traktujemy tego z pewnym szacunkiem i zainteresowaniem, to tak naprawdę jest tak, jakbyśmy negowali część jego tożsamości. Tak? Nie zbywamy to tak naprawdę. coś, co dla niego jest przecież bardzo ważne w jego życiu tak naprawdę. No a z drugiej strony ta nazwijmy to polityka bardzo silnych restrykcji, też jest często podyktowana być może nieuzasadnionymi obawami tak naprawdę. Nie znam, boję się, więc może dla bezpieczeństwa zabronię w ogóle kontakty z jakimikolwiek nowymi mediami. tak, Może lepiej, żeby komputer stał w salonie, żeby dziecko samo nie mogło z niego korzystać bez nadzoru. No i w obu przypadkach tak naprawdę mamy do czynienia z, wydaje mi się, z nie do końca zdrową sytuacją, którą da się często rozwiązać przez na przykład zwykłą rozmowę tak naprawdę albo przez okazanie takiego autentycznego zainteresowania tym, czym pasjonuje się po prostu nasze, nasze dziecko w tym przypadku. Tak? No to przecież o to głównie chodzi tak naprawdę. To jest coś, co da się zrozumieć, coś, co da się przedyskutować tak naprawdę, budując jakąś też pozytywną relację tak naprawdę a może to być zresztą punkt wyjścia do, do rozwoju innych zainteresowań tak naprawdę, które mogą później być cenne.
0: No dobrze, to w takim razie ciekawi mnie z twojego punktu widzenia, co w tym świecie gier jest wartościowe dla tych dzieci, które się decydują poświęcić północy, tak? w to, żeby gdzieś tam nawiązać te rozgrywki, budować domy, chodzić na walki. Co jest w tym świecie takiego, co może nam naszym dzieciom coś dać?
1: Znaczy myślę, że odpowiedź tutaj nie będzie szczególnie zaskakująca. Tak naprawdę jest podobna do tego, co nam daje oglądanie ulubionego serialu, albo czytanie naszej ulubionej książki, tak? naszego wybranego autora tak naprawdę. Przede wszystkim jeżeli chodzi o gry wideo, to one w dużej części są źródłem rozrywki, tak, to znaczy, oferują nam miły i przyjemny sposób spędzania czasu, co samo w sobie jest pewną wartością tak naprawdę dla większości z nas. I sami przecież takim aktywnościom się oddajemy, niekoniecznie z użyciem komputera czy telefonu, ale, ale w inny sposób tak naprawdę. No ale musimy pamiętać, że jak wspomnieliśmy wcześniej, tak, jeżeli gry wideo są tekstami kultury, to zawierają też często wartościowe interesujące np. przykład opowieści. Wiele, wiele gier, powiedzmy, bazuje na przykład na dziełach literatury czy, czy filmu, niekoniecznie są wprost adaptacjami, ale jakiegoś rodzaju reinterpretacjami tak na przykład tego i, i w tym sensie mają do przekazania też odpowiedzi, które są bardzo istotne, tak? mają bohaterów, którzy mogą nam się wydać interesujący, z którymi zaczyna nas wiązać jakaś relacja emocjonalna, do których się przy, przywiązujemy, tak samo jak przywiązujemy się na przykład do bohaterów ulubionego serialu, tak? które oglądamy. Tutaj nie ma zasadniczej różnicy, jak sądzę. Tak? Natomiast osobną kwestią jest to, że z gier wideo też mogą wynikać pewne pożytki bardziej praktycznej natury. Tak? Ja nie ukrywam, że na przykład zainteresowanie grami wideo w swoim czasie, w moim wieku szkolnym, bardzo pomogło mi przykładowo w nauce języka angielskiego. To jest umiejętność, z której korzystam do dzisiaj. Co prawda były to nieco inne czasy, więc gry wideo w języku polskim były zdecydowanie mniej dostępne. Więc siłą rzeczy musiałem się nauczyć, co tam się w tych, tych grach dzieje, ale do dzisiaj bardzo wiele, e, bardzo wielu graczy na przykład celowo korzysta z gier w języku angielskim, na przykład przy okazji szlifując swoją znajomość języka. Mamy gry, które bazują na wydarzeniach historycznych, tak, z których można czerpać wiedzę dotyczącą historii, geografii czy, czy całego spektrum innych rzeczy. Ja zawsze podaję taki... Bardzo fajny przykład jest taka gra, która była wydana na kilka platform, między innymi na, na konsolę, na, na komputery, osobiste Paddle, <śmiech> przepraszam, Padło, która jest grą, która w samej zasadzie opowiada o fizyce płynów. Mianowicie jedyne, co gracz robi, to obraca ekran tak naprawdę i stara się przeprowadzić jakąś odrobinę płynu. To może być woda, olej, z jednego miejsca do drugiego i plansze zbudowane są tak, żeby pokazać w jaki sposób różne substancje zachowują się w różnym otoczeniu, na przykład jak reagują na ogień, jak wysychają na słońcu itd. I musimy w taki sposób tym płynem sterować, żeby on rzeczywiście naszą trasę pokonał. To jest bardzo prosta gra, którą można właściwie bez ograniczeń dać dziecku, a jednak gdzieś tam mimowolnie tak naprawdę nabywa ono jakiejś podstawowej, podstawowej wiedzy z zakresu na przykład fizyki. Tak? Coś, co jest bardzo mało oczywiste na początku, jak patrzymy na tę grę, ale jak zastanowimy się nad tym dłużej, to okazuje się, że rzeczywiście takie informacje można sobie mimowolnie, nawet nie, nie będąc tego świadomym, przyswoić po prostu. Tak? Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś można powiedzieć, bo przykładów można wymieniać bardzo dużo tak naprawdę. Tak? Od gry bazujące na literaturze się rzeczy przybliżało nam postacie literackie, nawet kiedy niekoniecznie musieliśmy je czytać. No ale jeżeli myślimy o takich też praktycznych aspektach, Mamy też gry ruchowe, które zakładają aktywność fizyczną tak naprawdę i też niektórzy uważają, że jest to dla nich łatwiejsze niż uprawianie tradycyjnego sportu na przykład, bo nie lubią biegać, ale jak grają na konsoli jakąś grę rytmiczną, która wymaga poruszania się jest to dla nich na przykład łatwiejsze i przyjemniejsze.
0: No to, to są te korzyści. Tam chyba jeszcze też można powiedzieć, że jakaś tam współpraca na przykład, bo się gra w grupie, można się z kimś spotkać w tej, w tej przestrzeni gry, prawda? Można się umówić na to, że o jakiejś godzinie się widzimy gdzieś tam na jakiejś platformie gier, prawda?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o aspekt współpracy, to jest jakby całkiem wydaje mi się osobny aspekt, ale też bardzo ważny tak naprawdę, dlatego, że właśnie ostatnie lata tak naprawdę przynoszą bardzo duży Rozwój gier sieciowych, które bardzo często właśnie polegają między innymi na, na współpracy, na umiejętnym działaniu w drużynie, ale też stawiają przed graczem bardzo ważne wyzwania z zakresu na przykład rozwiązywania problemów. I to nie jest już tylko rozwiązywanie problemów samemu, ale musimy nauczyć się jakoś działać w grupie, jakoś się komunikować. Czasem na przykład mimo barier językowych czy, czy przekonań musimy się jakoś nauczyć wspólnie działać w jakimś własnym interesie. No ale ja bym zawsze zwracał uwagę na to też, że gry wideo mogą być też ciekawym, ciekawą formą aktywności na przykład właśnie w domu rodzinnym tak naprawdę. I to niekoniecznie musi być gra przez sieć z obcymi osobami, ale można, może to być też bardzo ciekawy i przyjemny sposób spędzenia czasu właśnie w gronie rodzinnym. Szczególnie wydaje mi się w takich momentach jak, jak niestety ostatnie miesiące, tak, czy właściwie ostatni rok już powinienem powiedzieć, kiedy inne formy aktywności no niestety musieliśmy bardzo mocno ograniczyć. tak Nie bez powodu na przykład Światowa Organizacja Zdrowia wskazywała na gry wideo jako na bezpieczną formę aktywności tak naprawdę w okresie pandemii. Tak? Dlatego, że jest to z jednej strony bezpieczne, a z drugiej pozwala nam podtrzymywać kontakty z ludźmi, sam mam znajomych, których z różnych, nasze drogi życiowe gdzieś tam się rozeszły tak naprawdę dawno temu, a czasem dalej gramy na przykład przez dzieci, jeżeli mamy czas i jest to jakaś forma też podtrzymywania tych relacji tak naprawdę nawet jeżeli bariera geograficzna tutaj stoi, stałaby nam na drodze i dzieci korzystają z tego w ten sam sposób, tak? uczą się komunikacji, współdziałania w grupie, no i tego wszystkiego, czego oczekiwalibyśmy, że będą się uczyć tak naprawdę w ramach rozwo swojego rozwoju psychologicznego i społecznego.
0: Bardzo łatwo te wszystkie argumenty pokazać zupełnie w odwrotnym świetle, bo tak już włącza mi się taki rodzic i mówię sobie tak, niby się czegoś dowiadują, ale bardzo dużo tej wiedzy jest taką wiedzą śmieciową i może niepotrzebną. Niby współdziałają w grupie, ale czasami przez to są sfrustrowane, bo ktoś tam coś powiedział albo go wykluczył z grupy, albo ktoś go gdzieś tam źle potraktował i biorą to często bardzo do siebie. Takie młode osoby nie mają takiego, niełatwo rozróżniają świat fikcji od rzeczywistości. Albo na przykład nie dosypia, bo jak się wciągnie wieczorem w tą historię, no to potrafi po nocy i po cichu, udaje, że idzie spać, ale potem dalej po cichu gra i na przykład zaniedbuje obowiązki innego rodzaju. Albo że no całymi dniami na przykład gra, więc nie dojada, albo nie pije, albo widać, że niszczy go to, ma, myśli o tym cały czas, robiąc różne rzeczy robi po to, żeby jak najszybciej je skończyć, po to, żeby jak najszybciej wrócić do tego świata, gdzie tam się czuje pewny siebie, gdzie tworzy i kreuje własną rzeczywistość. Czyli bardzo dużo tych takich aspektów można w prosty sposób. Jak myślisz o tym, o tym takim. Od, no, negatywie tych wszystkich pozytywów.
1: Ja nie tyle dostrzegam tutaj tak naprawdę negatywną stronę, bo osobną kwestią jest to, co my możemy zyskać grając w gry wideo, a osobną kwestią jest y, pewna higiena cyfrowa tak naprawdę, korzystania z urządzeń elektronicznych. Jeżeli, tak jak tutaj mówiłaś, jest przykład, że, że właśnie dziecko gra po nocach tak naprawdę, nie dosypia, nie, nie dojada i to wpływa już na jego też na przykład relacje społeczne tak, w świecie rzeczywistym, czy relacje z rodziną, nawet w środowisku domowym, już nie mówię o rówieśniczych, to mamy do czynienia po prostu z pewnym zaburzeniem, nie? właśnie jeżeli chodzi o, o proporcje w korzystaniu z tego. I, I to jest pewne ryzyko, które jest właściwie związane z każdą aktywnością. Tak samo jak telewizor może być strasznym pożeraczem czasu, tak samo dotyczy to niestety gier wideo i tutaj przyznam, że pewne ryzyko jest, dlatego że one mogą być bardziej angażujące, zdecydowanie mniej zauważamy niekiedy ten upływ czasu tak, w czasie naszej rozgrywki, no ale tutaj jest ważne zadanie tak naprawdę, żebyśmy zbudowali jakąś zdrową przestrzeń w naszym życiu, powiedziałbym, tak, na różne formy aktywności. Tak naprawdę nie można po prostu pozwolić, żeby ta gra w gry wideo była jedyną aktywnością, tak samo jak nie powinny to być na przykład jedyne teksty kultury, z których korzystamy. No i jeżeli rozmawiamy tutaj, koncentrujemy się na dzieciach, no to tu jest też bardzo duża rola rodziców, właśnie, żeby potrafili to dziecku też zapewnić, tak? zainteresować je innymi formami aktywności. Przy tym wszystkim co mówiłem, że, że warto zainteresować się tym, w co nasze dziecko gra, okazać tym właśnie zainteresowanie, pokazać, że jest to dla nas ważne. Dobrze jest też po prostu, żeby zbudować takie otoczenie, taką przestrzeń, w której dziecko ma też inne, takie bardziej zbalansowane aktywności. I to mogą być różne rzeczy. To mogą być jeżeli nie gry wideo, to gry planszowe, wspólne gotowanie, wspólny spacer, czy aktywność sportowa tak naprawdę, czy... Czy cokolwiek innego dla naszej, dla naszej rodziny wydaje się nam ważne i zajmujące, bo na pewno dzielimy przecież jakieś wspólne pasje, zainteresowania. Zawsze jest coś, co można w sposób przyjemny i wartościowy robić razem, tak mi się wydaje. Natomiast nie powiedziałbym, że właśnie, że jest to problem samych gier, natomiast jest to kłopot związany z budowaniem równowagi w naszym życiu. I, i wracając ponownie do tego momentu w którym się znaleźliśmy. Wydaje mi się, że ta pandemia pokazała, jeżeli chodzi o nasze właśnie życie domowe, życie rodzinne, że jest to coś, z czym mamy w pewnym sensie problem i dotyczy to nie tylko dzieci, ale i nas samych. I tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o to, że wiele osób pracuje zdalnie, są ludzie, którzy praktycznie wyłączają komputer służbowy, włączają swój własny i, i mamy bardzo silnie zaburzony ten podział życia prywatnego, osobistego, tak, rodzinnego, kiedy ta przestrzeń zaczyna się łączyć. W tym kontekście też jest to ważne, już tak mówiąc szerzej wychodząc poza tematykę.
0: Bo to może być też tak, że to, że rodziców tak denerwuje to dziecko, które spędza tyle czasu przed ekranem, że oni po prostu ze sobą nie rozmawiają na ten temat i albo na przykład wykorzystują nakazy i zakazy, że możesz zagrać albo nie możesz zagrać, albo teraz już minęło tyle i tyle, wyłączam ci internet, to to może powodować, że te dzieci jeszcze bardziej interesują się tym światem, bo jest to niejako taka ucieczka, czy jakiś taki bunt. Czy też tak może być? Jak, jak myślisz?
1: Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o, o kontrolę powiedzmy, zwłaszcza tego tak zwanego czasu ekranowego, powiedziałbym, że Rola rodzica i ograniczeń, które on nakłada, w pewien naturalny sposób jest odwrotnie proporcjonalna do wieku dziecka. Im dziecko jest młodsze, tym rola tych narzuconych ograniczeń ma, ma większe znaczenie. Dlatego, że dzieci najmłodsze, e, o ile mogą na przykład korzystać z urządzeń elektronicznych, powiedzmy z tabletów na przykład, tak, no to tak naprawdę głównie czynią to pod opieką osób dorosłych. Tak naprawdę i zwłaszcza młodszym dzieciom no, potrze mogą potrzebować po prostu jasno wytyczonych granic. Natomiast kiedy dziecko dorasta, staje się już właściwie nastolatkiem, to wydaje mi się, że takie stawianie z góry narzuconych, sztywnych granic staje się coraz mniej skuteczne, coraz mniej produktywne. Ja zawsze mówię, że jeżeli przed nastolatkiem postawimy mur, to on zrobi wszystko, żeby udowodnić nam, że potrafi przez niego przeskoczyć. Im wyższym go postawimy, tym bardziej on chce przez niego skakać tutaj z tych sztywnych takich ograniczeń wzrasta rola po prostu zdrowych relacji rodzinnych, umiejętności po prostu rozmowy i właśnie znalezienia jakichś innych form aktywności, którymi możemy to zastąpić. Zdecydowanie jeżeli te gry wideo zajmują kilkanaście godzin dziennie i są jedyną formą aktywności, to zdecydowanie gdzieś mamy problem, ale musimy pamiętać, że tego typu zachowania zazwyczaj nie biorą się znikąd. To niekoniecznie same gry są tak bardzo angażujące, ale problem może leżeć gdzie indziej. Bardzo często wynika to na przykład z tego, że taki młody użytkownik w pewnym sensie ucieka na przykład od jakichś problemów. Problemów w szkole, z rówieśnikami czy właśnie problemów chociażby w rodzinie tak naprawdę może nie rozmawia z nami dlatego, że ma jakiś powód albo dlatego, że czuje się niezrozumiany na przykład. I gry stanowią jakąś alternatywę po prostu e, zamiast takiej krępującej ciszy, tak, czy braku porozumienia. I wydaje mi się, że to najczęściej jest problemem, a nie same gry tak naprawdę, że, że źródło kłopotu leży często gdzie indziej, tylko łatwiej jest niekiedy przenieść tak naprawdę winę na jakiś zewnętrzny przedmiot z objawu na, na przyczynę.
0: Tak sobie wyobrażam, że to jest trochę taki brak alternatywy może w życiu tych młodych osób, albo na przykład widzą takiego tate, który leży na kanapie, gapi się w telefon i mówi: Przestań grać już w te gry, weź się, zajmij czymś innym. A sam siedzi, tak, a i gra, na przykład, no nie wiem, czy przegląda jakieś strony internetowe. I Albo tłumaczy, nie, nie, ja tu ogłoszenia przeglądam, bo ja szukam tu kafelkarza, który nam coś zrobi, tak? a tak naprawdę gdzieś tam tu wiadomości, tu jakiś portal społecznościowy, tu, tu coś. A być może taką alternatywą mogłoby być dla rodziców, jeżeli oni zajmą się czymś fajnym, to to dziecko jak podglądnie tego rodzica, że widzi, że on coś robi fajnego, nie wiem, no różne aktywności, czy nawet jakieś takie rękodzielnicze w domu, czy coś, czy nie wiem, tata weźmie piłkę i wyjdzie pod dom i zacznie rzucać do kosza, to to dziecko samo poczuje, żeby zamknąć ten komputer i powiedzieć, tato mogę do ciebie dołączyć, też bym się porzucał, tak? Albo mamo, to mogę ci pomóc gotować, nie wiem, piec to ciasto, bo je uwielbiam.
1: Znaczy ja myślę, że to jest właściwie... Etapowe. Po pierwsze mówimy tutaj o przykładzie tak naprawdę. Tak? To znaczy dzieci, zwłaszcza młodsze, w pewnym sensie się na, na nas wzorują. Na, nie w pewnym sensie, po prostu się na nas wzorują i czerpią pewne wzorce zachowań bezpośrednio od nas. I tak jak powiedziałaś, no, jeżeli leżymy cały dzień na tapczanie i oglądamy telewizję, to trochę mało jest przekonujący argument, ruszyłbyś się przed tego ekranu i coś porobił. Tak? On ma trochę mniejszą wagę. Tak? Natomiast jeżeli uważam, my w swoim życiu znajdziemy przestrzeń na to, żeby nasze aktywności jakoś zdywersyfikować tak naprawdę, zapewnić sobie szerszy spektrum działań, to nasze dzieci będą brały się mu rzeczy z nas przykład tak naprawdę. No a drugą rzeczą tak naprawdę jest kwestia tego, co możemy robić wspólnie. Tak? I żeby to było po prostu atrakcyjne dla wszystkich, żeby stanowiło dla, dla nich jakiś pożytek. Nie znam chyba osoby, która by uznała, że, że gry wideo są jedyną rzeczą wartą uwagi na świecie i chcą się im poświęcić bez reszty dlatego, że nic innego nie ma znaczenia. Natomiast ten brak alternatyw może właśnie wynikać z tego, że niekoniecznie pod ręką mamy kogoś z kim można by te alternatywy realizować powiedzmy. Tak? jeżeli. I tutaj wrócę trochę do tego, że powinniśmy zawsze do zainteresowań i pasji naszych dzieci na przykład odnosić się z zainteresowaniem, tak, ze zrozumieniem, dlatego, że jeżeli od początku nie zaczniemy budować tak naprawdę tego, tej nici porozumienia, tak? tego, że jesteś dla mnie ważny, twoje zainteresowania i to, co robisz, jest dla mnie ważne, to później coraz trudniej niestety jest to porozumienie zbudować i i potem mamy problem, tak? dlatego że w pewnym momencie może być już po prostu trochę za późno, żeby to, żeby to okazać tak naprawdę i tą zdrową taką relację, która rozwija się przecież latami zbudować. No ale to jest coś, nad czym pracujemy po prostu przez długi czas.
0: No wyobrażam sobie takiego dzieciaka, który gra w gry, czy syn, czy córka i, i my przychodzimy, wiesz co? tyle w tą grę grasz, ona musi być bardzo ciekawa, weź mi opowiedz o co chodzi, kto jest kim, jaką ty pełnisz tam funkcję, jakie masz zadania do zrobienia. Mam wrażenie, że to może być bardzo fajna, fajny początek dobrej relacji i takiego pogodzenia się w domu z grami i takiej łatwiej potem karty negocjacyjnej przy ewentualnym wyciąganiu dziecka ze świata.
1: Znaczy, nie wiem czy karty negocjacyjnej, tutaj, tutaj może bym no właśnie, negocjował trochę znaczenie tego, Natomiast na pewno jest to ważne dla nas wszystkich. No, każdy z nas chce być doceniony tak? i ostatnią rzeczą, którą każdy z nas chce usłyszeć jest to, czym się zajmujesz jest nieważne, jest niemądre, nie interesuje mnie to. tak? Więc nawet jeżeli nie zawsze nas to interesuje, czasem, czasem lepiej po prostu jest wysłuchać tak naprawdę i porozmawiać. A w dłuższej perspektywie to może być też dobry punkt wyjścia do tego, żeby na przykład te aktywności dzielić. No bo przyjęło się myśleć taki to jest według mnie bardzo dobry taki stereotyp, że zwłaszcza osoby z nieco starszego niż moje pokolenia na przykład, to, to one same mówią często, że są, a ja już za stary na to jestem tak naprawdę. No ale w obecnych czasach, kiedy tak naprawdę bogactwo tych różnych produkcji, różnych gier wideo jest tak wielkie, Często możemy znaleźć coś dla siebie tak naprawdę i odkryć, nikt nie jest za stary tak naprawdę na to, żeby to medium odkryć i to może być naprawdę jakiś sposób na to, żeby na przykład tą więź z naszym dzieckiem zacieśnić. Chociażby nawet jeżeli nie jest to nasza ulubiona rozrywka tak naprawdę, no to możemy na przykład z nim zagrać w coś i, i to może stanowić też okazję do rozmowy późniejszej tak naprawdę. Coś, czego może nam brakować. Jest taki poradnik dla rodziców, napisany przez Jordana Shapiro, Nowe Cyfrowe Dzieciństwo, w którym on mówi, że on bardzo często, po parę razy w tygodniu, na przykład gra ze swoimi dziećmi na, na konsoli, ale nie dlatego, że jakoś szczególnie lubi grę, tylko on na przykład lubi obserwować, jakiego dzieci się uczą po prostu. Tak, tego w jaki sposób uczą się, w jaki się rozwijają, w jaki uczą się współpracować na przykład i on zaczął grać z nimi po to, żeby uczestniczyć w tym etapie jego życia. Nie, dlatego, nie jest to dla niego ani złe, ani szczególnie interesujące, ale cieszy się tym, że może z nimi spędzić trochę więcej czasu i im towarzyszyć tak naprawdę, chociażby w takiej stosunkowo prostej aktywności. Tak? Jest to ciekawe spostrzeżenie
0: bardzo ważne i chyba trochę o nim zapomina, zapominamy gdzieś tam myśląc o tym świecie gier cyfrowych. A co złego może spotkać dzieci w świecie gier internetowych i komputerowych? czy
1: znaczy, Wydaje mi się, że to zależy od tego, co rozumiemy przez, przez to, co, co, co to jest coś złego właściwie. Tak? To znaczy... Jeżeli chodzi o zagrożenia, na przykład związane z emocjami, takie emocjonalne czysto, no to wydaje mi się, że największe ryzyko niestety leży tam, gdzie leży nasz największy potencjał, czyli w życiu społecznym. Tak? Tam tak naprawdę prawdopodobnie najwięcej krzywdy mogą nam niekiedy wyrządzić inni użytkownicy, tak naprawdę. Jeżeli gra jest sieciowa, no to spotykamy się z tymi wszystkimi zagrożeniami, z którymi Spotykamy się w życiu codziennym, czyli na przykład z nietolerancją, z agresją tak? czy słowną, tak emocjonalną tak naprawdę i to jest niestety zawsze pewne zagrożenie. No tutaj po raz kolejny niestety pojawia się rola opiekunów, żeby też pomogli tak naprawdę w takich trudnych chwili dziecku. Dlatego, że jeżeli gry dla niego są ważne, to na przykład ludzie, z którymi gra też mogą być dla niego ważne. Tak? I Niestety na przykład właśnie jakieś spotkanie się z aktem nienawiści, tak przemocy słownej, może być dla niego czymś ciężkim. No tak samo jak właśnie na przykład w szkole. tak. I tutaj no niestety musimy być gotowi udzielić też pewnego wsparcia emocjonalnego. I to jest zdecydowanie pewne ryzyko. Natomiast i uważam, że to jest tak naprawdę najważniejsze, bo, bo z wszystkim innym można sobie jakoś poradzić tak naprawdę. Tak, Natomiast no właśnie z takim krzywną, emocjonalną, to jest coś, co przeżywamy prawdopodobnie najtrudniej. Paradoksalnie, w mojej opinii, rodzice najbardziej boją się treści, które są prezentowane w grach. Tak? Boją się tego, że te gry są tak bardzo pełne przemocy, czyli czy używania złego języka. To, to jest chyba to, czego rodzice boją się najczęściej, a to jest paradoksalnie coś, czego relatywnie łatwo uniknąć i z czym relatywnie łatwo sobie możemy poradzić po prostu. Dlatego, że jeżeli dziecko nawet natknie się na treści, które nie są dostosowane do jego wieku, do jego rozwoju, to jest to coś, o czym możemy po prostu porozmawiać. Zresztą warto nadmienić, że nie jesteśmy tutaj sami. Większość gier, które są na przykład dostępne na polskim rynku, korzysta chociażby z oznaczeń, PEGI, które wskazują sugerowany wiek, dla którego dana gra jest właściwa. Więc nawet jeżeli kupując, a to przecież my będziemy głównie kupować dostarczać funduszy na to, Warto na to znaczenie zawsze zwrócić uwagę i wtedy możemy być zdecydowanie spokojniejsi o przynajmniej ten aspekt rozgrywki. Natomiast żaden system właśnie oceny wiekowej nie uwzględnia interakcji z innymi ludźmi w sieci i tutaj ja bym przeniósł ten ciężar obaw ewentualnych do tego, do tego miejsca. Natomiast nie chciałbym też być źle zrozumianym, nie ma nic złego w tym, że właśnie dziecko gra w sieci, że, że korzysta na przykład z takich serwisów jak Discord, tak, które pozwalają się komunikować między użytkownikami, dlatego, że jest to nic innego jak po prostu budowanie też relacji społecznych, a my nie jesteśmy niestety w stanie zbudować takiego w stu procentach szczelnego krosza, który po prostu każde dziecko ochroni przed każdym zagrożeniem na świecie. Możemy natomiast pomóc mu w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, ze smutkiem, z żalem, z, z gniewem na przykład. To możemy zrobić i to jest szczególnie ważne.
0: No tak pewnie powoli będziemy zmierzać ku końcowi w tej naszej rozmowie, ale może tak podsumowując, jakieś takie słowa um, um, wsparcia i otuchy dla rodziców, którzy, ojejanku, chciałbym, żebym mniej tam grał w tym, to takie dla mnie jest mimo wszystko jakieś bezwartości może. Myślę, że to jest bardzo częste wśród rodziców, takie podejście do tych gier ono się wie, wie, powiela, a pewnie spotykasz się gdzieś tam z młodzieżą i słyszysz, jak oni narzekają trochę na to, że ci rodzice przeszkadzają. Co możemy tak mu, podsumowując tą relację rodzic, dziecko, świat internetu, gier powiedzieć gdzieś, uporządkując to?
1: Znaczy wydaje mi, się, że kluczowym, kluczowym tutaj słowem będzie tak naprawdę wzajemne zrozumienie, które jest szczególnie potrzebne, to znaczy Zawsze różnice międzypokoleniowe są trudne. Nie wiem, czy istniało kiedyś pokolenie, które nie narzekało na osoby młodsze i nie wiem, czy istniało, istniała kiedyś młodzież, która nie narzekała na pokolenie swoich rodziców. I tego raczej nie unikniemy. No, taki już jest chyba porządek świata. Natomiast możemy zawsze postarać się wyjść trochę z tej trochę bańki naszych przekonań i postarać się po prostu zrozumieć i okazać zainteresowanie właśnie postawą drugiej strony. Dla każdego pokolenia coś innego jest ważne i nie jest dla mnie na przykład niczym dziwnym, że rodzice są w pewnym sensie zaniepokojeni przez gry. Tak to już jest, że jeżeli w krajobrazie kulturowym pojawia się jakieś nowe medium, pojawia się coś nowego, to ono automatycznie wzbudza nasze obawy, chociażby ze względu na to, że jest czymś nowym. No, gry z nami są już od kilkudziesięciu lat, ale ten krajobraz się zmienia relatywnie wolno i na to nie, ma nic, nie mamy wpływu ale możemy zawsze ze sobą rozmawiać i starać się zrozumieć, jeżeli porozmawiamy z naszym dzieckiem i zapytamy, dlaczego ono w to gra i co właśnie jest dla niego tak fascynujące, jak to powiedziałaś, tak co ono tam robi, to szybciej zrozumiemy, dlaczego, gdzie leży ten urok dla niego i co dla niego tak naprawdę w tej grze jest atrakcyjne. Może to nie jest sama gra, tylko na przykład jakiś typ historii, którą ta gra opowiada jest dla niego interesujące, a może epoka, w której ta gra jest osadzona fabularnie, a może jakiś inny temat. Może nasze dziecko po prostu bardzo lubi samochody, jest nimi zainteresowane i dlatego gra w grę z samochodami, albo lubi dinozaury, czy, czy cokolwiek innego. Może to właśnie ten przedmiot, który jest portretowany, w grze jest jakimś takim ogniwem, wokół którego mogą się te nasze wspólne zainteresowania połączyć i warto na to szczególnie zwrócić uwagę, jak sądzę. No a drugą kwestią jest to, co wspominaliśmy, jeżeli chodzi o tą higienę właśnie cyfrową, żeby Znaleźć w naszym życiu takie miejsce na balansowanie różnymi aktywnościami, zapewnienie sobie różnych doznań, różnych sposobów spędzania czasu, tak, żeby to wszystko nie znawało się w jedno, niekończące się godziny patrzenia się w jeden, czy drugi, czy trzeci ekran tak naprawdę. Tak. Jeżeli się do tego stosujemy, uważam, że medium samo w sobie jest bezpieczne i bardzo wartościowe tak naprawdę, tak jak rozmawialiśmy, pod warunkiem ponownie, że umiejętnie z niego korzystamy.
0: No i chyba możemy powiedzieć, żeby rodzice się jednak nie bali mówić nie, ale żeby to nie było nie, bo nie, bo tak zdecydowałam, bo tak sobie teraz sobie wymyśliłam, czy wymyśliłem, tylko właśnie nie, bo to jest gra, zobacz, tu jest specjalne oznakowanie. Ktoś się zastanowił, w jakim wieku dzieci mogą grać tę tą grę. Nie chcę, żebyś grał jeszcze w tą grę. Prawdopodobnie nie jesteś jeszcze gotowy. Poszukaj takiej, która jest dostosowana do twojego wieku. Albo... Nie chcę, żebyś grał w tą grę, bo ja uważam, że jest w niej zbyt dużo przemocy, a chciałabym bardzo, żebyś unikał takich sytuacji, bo potem widział, widzę, że potem jesteś zdenerwowany, jesteś zemocjonowany, masz kłopot z zaśnięciem, może jesteś jeszcze nie gotowy. Czyli żeby, żeby to było tak, że za tym nie, idzie jednak jakaś taka dorosła troska i jakaś taka rzetelna rozmowa z dzieckiem, czym podszyta jest moja obawa.
1: Ja zgadzam się z tą w całej rozciągłości, natomiast uzupełniłbym to, że to, to nie, niekoniecznie musi być nie paradoksalnie tutaj. To znaczy, jeżeli obawiamy się właśnie o to, że ta gra, którą dziecko jest zainteresowane, na przykład ma właśnie kategorię wiekową nie do końca odpowiednią powiedzmy, dzięki temu, że to medium jest tak bogate i tak obszerne i się rozrasta ciągle, możemy bardzo często znaleźć inną produkcję, która będzie już dostosowana do tego wieku, tak? a która będzie odpowiadać zainteresowaniem naszego dziecka. tak, Jeżeli ono interesuje się właśnie określonym typem rozgrywki tak naprawdę, albo epoką, jak mówiliśmy, w której, czy światem po prostu, w którym ta gra jest osadzona, możemy mu zaproponować alternatywy. I tutaj trochę się nie zgodzę, że musimy mówić znajdź jakąś inną, bo możemy mu po prostu pomóc szukać. I tutaj szczęśliwie internet jest dosyć dobrym narzędziem do tego, Dlatego, że istnieją serwisy, które na przykład wylistowują tak różne pozycje i możemy pomóc efektywnie w tych poszukiwaniach tak naprawdę z naszymi umiejętnościami i zaproponować po prostu alternatywy. Więc to nie, nie zawsze musi być nie. Może być po prostu czasem zaprezentowaniem jakiejś zdrowej, ciekawej alternatywy, dzięki czemu obie strony będą szczęśliwe.
0: I tak jak z radością przyjmiemy prośbę dziecka, chodź ze mną do biblioteki wybrać jakąś książkę, to tak samo z radością przyjm przyjmijmy taką propozycję dziecka, chodź ze mną do sklepu z grami, pomóż mi wybrać fajną grę, prawda?
1: Dokładnie, wydaje mi się, że, że dokładnie tak jest. A jak mówię, no moim marzeniem jest taka sytuacja, w której oboje znajdziemy coś dla siebie i, i to byłaby była idealna sytuacja.
0: No to już będziemy kończyć nasze spotkania. Tak ze swojej strony podsumowując, wyniosłam jakby taką refleksję, że strach ma wielkie oczy, że czasami boimy się na zapas, że czasami wydaje nam się, że coś jest gorsze niż jest w rzeczywistości, a tylko dlatego, że boimy się zapytać, a że to jest po prostu rzeczywistość, w której wyrosły nasze dzieci, która jest trochę inna od naszej. Jest ta różnica międzypokoleniowa i po prostu bądźmy, dajmy sobie więcej zaufania w tej kwestii. I to być może pomoże nam przejść ten moment i rzeczywiście wyposażyć nasze dzieci w rzeczywiste umiejętności, które potem wykorzystają w swojej pracy zawodowej, w swoim wyborze rozwoju zawodowego, bo dzięki temu może jakaś pasja się w nich rozwinie, która, którą będą chciały, nie wiem, studiować, rozwijać i jakby zbudować na niej swoje życie zawodowe, a może pomoże, pomoże im to właśnie w relacji w prawdziwym życiu, z grupą rówieśniczą w szkole, w nawiązaniu relacji partnerskich. Myślę, że jeżeli otworzymy się troszeczkę na to i bardziej zaufamy temu światu, będzie nam po prostu łatwiej. To jeszcze jakieś jedno słowo podsumowania, Piotrze, od ciebie?
1: Znaczy ja również mam taką nadzieję, że, że to jakoś nam pomoże wszystkim trochę to, to otwarcie. No i zasadniczo ja myślę, że po prostu wraz z rozwojem dalszym. Medium, jakim są gry wideo, to też jakość produkcji będzie coraz bardziej rosła i coraz łatwiej i bezpieczniej będzie można z nich korzystać, tak żeby faktycznie te przydatne, jak to powiedziałeś umiejętności z nich wynosić. Czytałem kiedyś wywiad z, z deweloperów, który zrobił grę o tańcu na przykład i mówił, że nie ma dnia, żeby nie dostał maila od któregoś z rodziców, że jego dziecko grało w tą grę. I zapisało się na przykład na kursy tańca. Więc wydaje mi się, że ta, ta zależność tak naprawdę między budzeniem różnych zainteresowań zewnętrznych, z gier, będzie się tylko rozwijała. Wydaje mi się, że czasem lepiej po prostu być troszkę spokojniejszym, tak naprawdę, i nie wpadać w panikę, dopóki, dopóki nie ma ku temu takich realnych przesłanek.
0: No jeszcze taka myśl mi jedna wpadła w, w głowę, że żywię też nadzieję że w tym świecie internetowym też jest coraz więcej osób, które tworzą narzędzia, które chronią nasze dzieci mimo wszystko i że jeżeli będą powstawały gry, które okaże się, że mogą robić w jakiś sposób krzywdę naszym dzieciom, to gdzieś tam te programy komputerowe będą wyłapywały i będą gdzieś tam zgłaszały takie nieprawidłowości i takie niepożądane skutki takiej takich gier, takiego, nie wiem, systemów gdzieś tam w internecie, czy które szpiegują, czy podglądają. I, i no bardzo, bardzo wierzę w to, że, że tutaj też w tej kwestii się bardzo dużo dzieje w internecie.
1: Jeżeli mogę Ci od razu odpowiedzieć, to jeżeli chodzi o gry wideo, to to się dzieje już i to od dość długiego czasu. To znaczy coraz większa liczba produkcji, na przykład takich sieciowych umożliwiających rozgrywkę online, na przykład, mają wbudowane automatyczne systemy, które, na przykład, monitorują czat w grze, okna tak, dialogowe i, na przykład, filtrują właściwy język. Często jest to zautomatyzowane do tego stopnia, tak naprawdę, że jeżeli ktoś notorycznie próbuje coś napisać, to nie tylko gramu, to uniemożliwia, ale może się spotkać też z restrykcjami określonymi na przykład w ogóle zablokowanymi funkcjami komunikacyjnymi. No i też trzeba pamiętać, że większość w ogóle gier sieciowych ma takie czy inne systemy wyłapywania tej toksycznej części społeczności, czy to na podstawie na przykład raportów ze strony innych użytkowników. Tak, jeżeli gramy w mecz tak jakiejś grze sieciowej na przykład, ktoś był no, wyjątkowo negatywnymi zachowaniami, powiedzmy się, wykazał, Możemy zazwyczaj zrobić zgłoszenie i te systemy są już praktycznie zautomatyzowane. Odpowiednia liczba zgłoszeń i nasz gracz sobie nie pogra dłużej tak naprawdę albo przynajmniej będzie miał ograniczone możliwości komunikacyjne. Więc tego typu rozwiązania technologiczne są wprowadzane już od paru lat. Nie są jeszcze doskonałe, ale rzeczywiście się rozwijają, więc w pewnym sensie jest coraz bezpieczniej. Przynajmniej w tym zakresie, w jakim da się to zrobić w taki zautomatyzowany sposób.
0: Bardzo się cieszę, że nam się to przypomniało, bo to jest bardzo dobra wiadomość. To dziękujemy Wam bardzo za spotkanie. Bawcie się dobrze, po prostu. Do usłyszenia. Do widzenia.